0: 接下来为你说的是蒲街携手作品《恨天碑》第二十三章。之后几天还是由三九单独陪着康体，继续和康体说远望公司有多么邪恶。三九说他们这的环境以前不是像现在这样一片黄沙，以前有树、有草、有河流、有动物。三九说以前的树木茂密到通过道路时像进入绿色隧道般。其实以前是怎么样，三九也不知道，只是想说的愈夸张愈能衬托远望的恶。三九又道：“远望公司也和现在不一样，会时不时派人叫他们使用新的科技，直到疾病爆发后，一切都变了。远望公司设起了防护墙，把自己和周围隔离起来。村里的人超过一半以上都病死。据说那场引起大夺命事件的病毒就是远望公司制造的，因为远望公司在大夺命之前就将人撤了回去，并开始建造防护墙。”不止如此，在那之后，远望公司开始毫无节制地榨取周围的自然资源，把城里的垃圾跟废水排出来。他们在城里面过得舒舒服服，使这里则变成了一片沙漠，还是一片到处堆着垃圾的沙漠。康体听完后，只是傻傻地看着三九。三九问：“你有听进去我说的话吗？”康体还是的眼神，只是直勾勾地看着三九。三九问了几次，康体才回应两个字：“是哦。”而后几天。三九又说了许多他们对抗邪恶的远望公司的故事，康体还是只有简单的回应。三九讲的是惊心动魄，好像每次都九死一生。本以为康体也会感动，觉得他们很厉害。他们以前对村民说这些事的时候，村民都听得鼓掌连连，把他们当救星来看。三九不知道是哪里出了问题，但看康体已经没什么攻击性了，便想请孔大夫来看看。三九问康体道：“我介绍一个人给你好吗？”康体只是握着三九的手，说道：“你真美，即使是睡着也好好看。”三九再度确认道：“那就当你是同意了哦。」康体还是一脸傻样。三九就要起身出去，康体立刻用力拉住三九，说道：“天使别走。”三九要是离开的话，那就剩那个凡人的幻觉康体了。是的，幻觉康体并没有消失。三九心想：怎么办呢？他不让我走，孔大夫他们没收到我讯息，也不会进来。有了。三九将手边能捡到的东西互相敲打，制造声音。由于不知道康体会不会对声音什么反应，三九开始实施小声的敲，现康体没有特别反应，这才敢将声音渐渐变大。屋外的人听出声音是有节奏的，知道是三九所为。铁堆问道：“这是三九发出的声音啊？他已经在里面好几天了，为什磨不出来？”孔大夫道：“那必有原因，我先去看看。”要进屋前，孔大夫还先回去整了一下仪容，让自己看起来更亲人。孔大夫先露出半个身体，看康体没有反应，再露个全身，还是没有反应。大着胆来到康体面前的安全距离，还是没有异样，孔大夫这才稍微放心了。但看康体的表情，似乎不太正常。孔大夫问三九：“这几天你怎么过的？”三九就和孔大夫说了一遍。听完后，孔大夫又问道：“那他听得进你说的话吗？”三九给了肯定的答案。但也说康体不太对劲，可究竟哪里出问题，三九也不知道。这才请孔大夫进来看看。孔大夫安慰三九：“他能活下来，对我们来说就是万幸了，委屈你了。”三九道：“为了大家，我不委屈。大家的病有好起来了吗？”孔大夫道：“都脱离了危险期，辛苦你了，孩子。”跟着三九就继续问孔大夫村民的情况。康体看到孔大夫了，但他不在意。但三九没有再和他说话，他有点在意。幻觉康体趁机加油添醋说道：“听到没？他们说你有病啊！你看他们亲密的样子，说不定他们之间有一腿。”这次幻觉康体的话，康体听进去了，问道：“谁生病了？他们好了吗？”其实康体只是顺着三九关心的事说而已。孔大夫先是问三九：“你和他说病毒的事了吗？”三九道：“说了。”康体觉得这老头有点烦，一直勾引自己的女人，这可不行，便说道：“你别再和他说话了。”有话跟我说，康体不想让孔大夫再勾搭他的三九。三九对孔大夫点了点头，并小声道：“和他处了这么些天，他都没主动问过我，这还是第一次。看来他终于接受现实了。”康体愿意听，孔大夫当然愿意说。说到这个，我们都得先感谢你，因为我们的命都是你救的。每一次病毒变异后，我们的抗血就没用了，所以我们需要你。你的血可以对抗新的病毒，你的身体真的非常特别。孔大夫是一边说一边摸康体，他也是情不自禁。在孔大夫眼里，康体从头到脚都是救命灵药。幻觉康体骂道：“胡说八道！这老头竟是胡说八道，什么抗血，什么病毒，听都没有听过。”康体这次是赞同幻觉康体的，便也跟着念道：“胡说八道，什么抗血，什么病毒，听都没有听过。”孔大夫道。远望公司趁你们使用 Universe 进行游戏时，注射疫苗到你们身上，测试疫苗的有效性。病毒变异几次，他们就干了几次。我们这有些人，像是你献过的费罗和 Traps， 就和你一样，曾经是远望豢养的受测者。幻觉康提说：“这老头尽是胡扯。远望如果真要这么做，有的是机会，何必透过 Universe？” 康提也觉得幻觉康提说的在理，便说道：“何必要透过 Universe？” 孔大夫解释道。那是因为他们发现没有求生欲的实验体太脆弱了。人是个很神奇的东西，如果精神和肉体上没有同步的话，疫苗便起步了作用。所以才有 Universe 与一代又一代的游戏，透过深层逼真的游戏，激发人最原始的欲望和情绪：色欲、愤怒、仇恨、嫉妒、贪婪等等。这些会让人产生极大的力量，偶尔甚至会有奇迹发生。最好的证据就是你，你就是奇迹。这次的受测者中，只有你还活着。而且你肯定也注意到了，你甚至能将游戏中的力量在现实中发挥，这不是奇迹。什么是奇迹？孔大夫提出了一个不可否认的证据，就是康体本身让幻觉康体眼内膜一点被说服了。幻觉康体说道：“这老头还真能编，不过我们确实使出游戏中的力量，这点无法反驳他。要怎么戳破他呢？有了，就问他游戏的事。他刚说这游戏是一轮接一轮，那游戏中那个指纹齐声。”不见其人的易风云是怎么回事？他可是游戏中最顶的存在。我们所学的六道无相和一随经，也是一风云留下的。我们都能使出游戏中的力量，那易风云的力量起飞跟上帝一样？对，就问他易风云在哪。康体对这一点也挺好奇，便照着说了。孔大夫道：“易风云就是你，或者应该说是你们。他是前一个游戏的幸存者，就和你一样。不过在他的游戏里，他不叫易风云，而是改了名字后放到你的游戏里。”这次康体不等幻觉康体说话了，毕竟整个天上杯几乎都环绕在一风云展开，便主动发问：“真有这个人？他还活着？”孔大夫道：“这我就不清楚了。除了你之外，我们抢救过的受测者都莫能存活。或许他在远望里还活着。”感叹一下后，孔大夫继续说道：“他的抗血经过改良后，成了你的游戏中的易随精了。透过游戏中的人物和剧情，让你产生强烈的情绪和求生欲。你学会了易随精。”表示你身体适应了易风云的抗血，可是只这样是不够的，因为病毒变异了，所以上一代的抗血不再有效。六道无相就是新的病毒，这也就是为什魔你在游戏里会反复在身负一髓经的王延凤和修炼六道无相的易香龙两个角色切换的原因，因为那正是疫苗对抗病毒的反复过程，抗血必须要能战胜病毒才有效，所以最后星辰子才要让王延凤去杀易香龙。孔夫子解释完后。康体跟幻觉康体同时点了点头，低声道：“原来如此。”而后幻觉康体才又意识到自己是要反对孔夫子的，说道：“不行，差点又被老头给骗走了。他的说法一定有漏洞。想想，再想想，有了。你问他，武林大会上那最厉害的星辰子是怎么回事？他一出手就把弦月宫的泪红尘打败，他会不会就是那化了身的易风云？还有那个奇怪的血族又是怎样？”孔大夫道。星辰子不是一风云，他是天上杯的 game master， 所以他才会这魔厉害。血族则是 traps 入侵游戏后改造的角色，所以血族才这魔不像人。康体又点了头，康体感觉自己的脑袋有愈来愈清楚的迹象，但幻觉康体依旧不能接受，还想找些什么来反驳时，屋外出现了闹哄哄的声音，就听屋外有人喊道：“我先不，我先，你家那个有年纪了，不如把抗写给我们，谁管你？”这魔神奇的抗血自然是先抢先赢，很快的，村民就挤到了屋外，看到康提醒了，才不敢进来。三九跟孔大夫互看了一眼，低声道：“这怎么回事？费罗他们怎么没挡住他们？”跟着孔大夫便去询问村民所闹为何。村民道：“他的抗血和其他的不一样，不但能治病，还能让人变年轻呢。”“是啊，我感觉像全身充满力量，之前的病痛也都没有了。你看我这一身肌肉。”几天前还是一团赘肉呢，你看我的皮肤也不黑不黄了。孔大夫仔细一看，还真是这一回事。有些村民居然大着胆直接朝屋内喊：“再给我一点你的血吧，求你了！”对呀、啊，再给我们一点就好，你不会死的。孔大夫喝止村民不要打扰康体，他可是全村的希望。但在人的欲望面前，希望算什么？村民开始往内挤，可进屋后发现康体不见了，三九也消失了。一个村民看到屋顶的破洞，说道：“难道他飞走了？我看到他了，他在那呢。”原来康体听到村民要来抢他的血，第一个反应自然是跑，第二个反应是带着三九跑。这时候一风云血族什么的也没有心思问了。不过康体跑得跟一般人没事魔不同。三九问道：“你怎么不使出飞天遁地的武功？”康体道：“我想啊，使不出来啊，先逃命吧。”孔大夫也跟在村民后面继续劝道。你们别跑了，他可是我们唯一的希望啊！村民则是继续在后面追喊道：“就只要你一点点血而已，不会怎样的。”三九，你别想独占他。三九，给我停下！三九，我帮你挡着这群豺狼，记得留点血给我呀！别忘了你不在的这段时间，你弟是谁照顾的？三九，三九。康体看了一眼三九，还真有点担心三九把他卖了。就看三九握着康体的手，说道。要变年轻也是我先，我不会把你交给其他人的。记住，你是属于我的，只属于我一个人的。你的血，你的肉，就连你的头发都只属于我。女神说话了，康体就傻了。尽管眼前所现只有黄沙跟垃圾，但康体却觉得这跑得好浪漫，什么都不想想了。康体陷入三九的粉红泡泡中，那幻觉康体呢？任何男人听到三九说的话都无法招架。幻觉康体虽然没有实体，但依旧无法招架。就看幻觉康体也和本体般露出痴呆样，喃喃道：“有女如此，夫复何求？”却说费罗等人怎么不在屋外？因为他们收到了一个比康体这唯一活着的受测者更重要的讯息，来自他们的敌人远望公司的首席工程师怪谢克的讯息。费罗、铁堆、Trax 赶到一个岩洞下等待，这区域上面的风沙吹得特别猛烈，洞内则是连空气都很焚热。上下温差高达数十度，待不到一分钟，几人已经满头大汗。但这里有一个好处，就是任何的电子设备都会失效。原因是什么？他们也不知道。没有多久，一台没有标志的飞行器到了，怪谢克从内走出，而且只有怪谢克一人。双方一见面，怪谢克先问道：“如何？这次的受测者和之前的都不一样，对吧？有几个活的？这是怪谢克最关心的事。”费罗没回应怪谢克的话。冲上前，一把揪住怪谢克，说道：“防护墙是怎么一回事？我们差一点就全被你害死了！你是不是想阴我们？”怪谢克也莫客气，抓住费罗的手，就看两人两手青筋爆出，而后居然将膀大腰粗的费罗手给硬掰开了。怪谢克的力量居然完全不输费罗。怪谢克道：“别傻了，你现在不是好好的在我面前吗？你还有你和你还能活着，都该感谢我。”怪谢克说这话时，眼神飘向了铁堆和 Trax。面对怪谢克嚣张的态度，铁堆也忍不下去了。他可没有费罗的自制力，骂道：“你这该死的家伙！卖命的可是我们，死的人也是我们的同伴。你知不知道这次行动我们又死了多少人？你在乎吗？”铁堆边骂边朝怪谢克冲去。怪谢克哼了一声，跟着便直接把费罗朝铁堆丢去。砰的一声闷响，铁堆就像抬缸起步就被人顶起来的汽车一样。是硬生生止步。这时 ，Trax 说道：“是出了什么问题？” Trax 知道怪谢客的本事，他之所以能入侵远望公司，进入天上杯，全是靠怪谢客的协助。不止如此，入侵行动中的器具、抑制受测者的药物，甚至是孔大夫用来取血的工具，也是怪谢客提供的。所以，面对怪谢客时 ，Trax 的态度和平常完全不同。Trax 知道眼前这人可不是开玩笑的对象。怪谢客道：“没石磨。”不过是一个工程师发现了异状，想修复，被我阻止了。跟着怪谢克又问道：“有活的没有 ？”Trax 道：“只有一个。”怪谢克紧接着问道：“这次的和之前的完全不一样，对吧 ？”Trax 道：“他能在现实中使出和游戏中类似的力量。”怪谢克满意的点了点头，连说几次很好后说道：“比我预期还要好。他怎么冲过来的 ？”Trax 道：“我们也不知道。”费罗则道。但光凭他一个可对抗不了军队。怪谢克道：“没错，他一个人不行，但如果有一群人和他拥有一样力量的人就可以。”费罗道：“什么意思？”怪谢克道：“本来我的计划让你们参加下次的游戏，完全复制受测者的经历，有了心血的你们也能和受测者一样有新的力量。没有想到居然活下来了一个，真是太好了。”铁堆道：“让我们加入你那变态游戏，你是想让我们死吧？你不会忘记了。”救出来的那些受测者是怎么死的吧？是因为你干的好事同步化死的。而且你是笨蛋吗？忘记我们刚才和你说，那家伙是唯一撑下来的受测者吗？也不知道他能撑多久，说不定他明天就崩溃了。说不定在我们说话的时候他已经崩溃了。铁堆和费罗跟 Trax 不一样，他本就是村里的人，他目睹青青草原如何变成荒凉沙漠，更不会忘记家人染病时那生不如死的样子。所以铁堆对远望的人有不共戴天之仇。费罗和 Trax 则是怪谢克一手安排逃出去的反抗者。当时费罗和 Trax 的同步化一直都没达到标准，本来是准备要被摧毁的受测者。怪谢克则认为这两人日后或许对自己有用，便将他们送了出去，也顺手消除了他们的资料。但铁堆还没骂完，就见怪谢克以极快的速度冲向铁堆，紧接着就听轰的一声闷响。怪谢克的脚已经踩在了铁堆的胸口，这一切发生的极快，快到怪谢克本来所在的地方还有他的残影，铁堆则是完全不晓得自己怎么倒地的，在他感觉到痛之前就已经被打倒了。怪谢克对铁堆冷冷说道：“注意你在跟谁说话，我真的很烦，每次都要提醒你这件事。我的时间比你的命还宝贵，想要抱怨的话回去抱怨，不要浪费我的时间。而且你也没听清楚我说的话，你们不可能拥有和受测者一样的力量。”你们不是他，但你们要是能发挥他一半的力量，一群人能发挥他一半的力量，那或许就能对抗军队了。听着，我不在乎你喜欢我还是讨厌我，但你要记住，我们有共同的敌人。我的亲人和你一样，都是毁在他们的手上，那该死的将军手上。如果你的恨意够强的话，那你至少能做到和我一样的程度，同步化也不会是问题。你该问的是，你的恨意够强吗？为了报仇，你愿意付出多少代价？怪谢克说的话并不让人意外，因为他们也知道怪谢克的故事。据怪谢克说，他的妻子被将军注入了病毒，死在了他面前；他的女儿也被将军打死。让人意外的是，怪谢克刚才的动作，怪谢克居然能和康体一样，在现实中使出超现实的力量。怪谢克用自己证明了他说的方法是可行的。怪谢克说完后，将踩着铁堆的脚给移开，跟着拿出了一个盒子。费罗接过后问道：“里面是什么？”怪谢克 道：“ 缩小版的 Universe， 功能受限的 Universe， 够让你们进入游 戏， 但只限于精神。毕竟这东西比不上 勇。” Trax 道：“ 这就是你说的我们无法像康体一样的原 因。” 说话的同时 ，Trax 播放了他录下康体爆发力量的影像。怪谢克点了点 头， 说 道：“ 他叫做康体是 吗？ 很 好， 很 好， 很好。康体对于怪谢克而 已， 只是一个受测 者， 计划中的一个棋 子。” 所以怪谢克根本不会去记得康体这个名字，直到现在，康体的表现出乎他的预期，所以忍不住连说了三个很好。跟着怪谢克说道：“这只是其中一个原因，这计划很大一部分得靠你们自己，毕竟这里没有泳，我无法像对康体一样做到精准的调配。而且他的力量并不会一直像现在这样，那些增强他身体的药效不是永久的，会随着时间变弱。”费罗问：“那抗血的效果呢？也会随着时间变弱吗？”怪谢克道：“这倒不会，抗血的效果能持续到下一次病毒进化位置。」刚说完，怪谢克的手表就发出了声响。怪谢克知道该走了，将背上背的一个包塞到了正狼狈爬起的铁堆身上，说道：“里面有下次你们行动时需要的东西。”说完是转身就走。Trax 追上去问道：“你说康体的力量会随着时间变弱，那我们有多久时间？”怪谢克道：“这我也不晓得。”毕竟他是第一次活下来的受测者，但有一件事是肯定的，那就是我们时间不多了。你们至少得变成像我这样，才有可能对抗他们。没有人知道病毒什么时候会变异，是一个月还是一年，也没有人晓得下一次会不会像这次这么及时的有抗血，也没人晓得。只有除掉将军，才能确保解药的取得。最重要的是，不要让我失望。说完后，怪谢克便气离去了。铁堆突然大叫道：“该死的家伙，去死了！”他以为他是谁？每次都一副居高临下、可怜我们的样子。费罗则是打开了盒子，里面有几组像耳机一样的东西，那就是怪谢克替他们准备的 Universe。Trax 则是一直望着怪谢克离去的方向。怪谢克在回城的路上，幻觉怪谢克出现了。幻觉怪谢克骂道：“一群该死的贱民，要不是有点用，死一百次也不为过。”原来同步化也让怪谢克出现了幻觉。但凭着强大的恨意，怪谢克压制住幻觉。就看怪谢克的表情也变得愈来愈嫌恶，似乎也同意幻觉说的话。但怪谢克没有和幻觉对话，只是任凭幻觉不断的骂着。刚回到远望，怪谢克的门铃就响了。透过荧幕，可看到两个持枪的士兵在门前，说道：“博士，将军找你。”怪谢克没有选择，只能和士兵走。经过了一个和远望公司连接的石桥后。来到一座独立的塔楼，又经过一连串的检查后，才得以进门。门内也有两个持枪的人等着他，和外两个交接后，怪谢克被压着往塔楼进去。塔楼的外面是用坚硬的大石堆砌成的碉堡，里面则是科技和原始的混合，有山林造景，有池塘，有动植物园等等，尽是不实用的东西。百分之七十的能量就是被浪费在这些无用途地方。来到一个有三道门前，城墙士兵就停下了。这三个门中间的最大。那是将军走的，其余两门才是给其他人走的。怪谢克知道规矩，自动走到旁门。士兵推了门，拿枪示意怪谢克自己进去。门后是一条长廊，廊的两侧那恒温恒湿、自动掉光的透明框内挂着价值连城的名画。廊的尽头还有一道门。怪谢克知道这门后就是会议桌，推开门就会看到将军。怪谢克在想：莫非他们发现了我去外面？不可能，我调换了影像，他们不会发现的。那叫我来是为石魔。怪谢克吸了口气，强作镇定，推开门。出乎意料的是，没有将军，只有一个持枪的士兵。怪谢克问：“将军呢？”士兵莫说话。怪谢克就这样站着等着，直站到腿酸了也没有吭声，连扶墙都不敢。直到士兵的耳机收到指示，说道：“将军有事不来了，你可以回去了。”堂堂远望公司的首席工程师，就让钱等了几小时，连个面都没见到，就被叫回去。怪谢克敢怒了、啊。不敢，人家手里有枪，他得忍，他必须忍。他也想明白了，知道将军此举是在试探他，试探他有没有乖乖的当他们的狗。怪谢克必须装的像狗。他识相的转身要原路走回，那本来都没动作的持枪士兵这时却跟在他身后，这让怪谢克更肯定将军正在看着他的一举一动。当怪谢克再度要走出长廊时，他看到了刚才进来时没有的东西，是一幅画，一幅一家三口的画。话中是年轻的怪谢克与他妻女。这话本来是摆在他房里的。一见这话，怪谢克镇定不了了。记忆像潮水一样涌现，他想起了那不断折磨着他的记忆。怪谢克跪在将军面前，哀求他放过他的妻子，并不断说道：“解药有效，他有效。”将军道：“那我身上这些脓包是怎么回事？你的意思是，你的解药对其他人有效，对我无效？那我要这解药何用？”怪谢克道：“不不不。”对解药对您也有效，这我可以保证，一定是将军，您的免疫系统太强大了，对解药产生了反应。给我几天时间，我一定能解决你的问题。将军道：“那我这几天的痛苦就这样算了。”博士啊，博士，你做错事了，知道吗？”怪谢克发抖地跪在地上说道：“知道，我知道。拜托，再给我一次机会，只要三天，不，只要一天，我就能治好你。”将军没有理会怪谢克的话，继续说道。做错事就得付出代价，这点道理你应该知道吧？不过你确实是个人才，这次我就饶过你。怪谢克赶忙道谢，可将军却又说道：“只好让你妻子带你承担这次错误的代价。”说完，将军就将混了毒药的病毒打进了怪谢克妻子的身上。怪谢克喊道：“不不不！”亲眼看着妻子两眼上吊，口吐白沫。全身肌肉蜷缩、颤抖地倒在他面前，妻子用尽最后的力气朝怪谢克伸出手，怪谢克也想上前碰触妻子，但他做不到，两个士兵将他死死地按住，怪谢克只能撕心裂肺地喊道：“不，不要啊！”将军道：“我要这身脓包在半天内消除，好好珍惜你这次机会，别再犯错了。”说完转身就走，怪谢克的女儿则被一士兵强拖着跟在将军身后。怪谢克从那日之后就没有看过他女儿。想起那日惨事，幻觉怪谢克忍不住了，突然变大好几倍。那是连怪谢克都无法控制的杀意。幻觉怪谢克暴喝道：“我一定要杀了他们！畜生，一群畜生！我要杀光这些人，毁掉这一切！杀！啊！该死的！”现实的怪谢克还在强忍着，但也快到极限了。他知道他不能表现出丝毫不满的样子。怪谢克在脑中不断提醒自己：“将军正在看着，忍住。”可幻觉怪谢克可不管这些，不断的咒骂着。就在怪谢克天人交战的时候，士兵猛地推了他一把，将怪谢克直接摔出了门口，倒在地上。而后是砰的一声响，士兵将门给关上了。怪谢克慢慢地站了起来，装作无事般地走出去，没有透露一点不满的情绪，只有在门口的时候不经意回头看了一眼，没人注意到的一眼，这一眼充满了他的仇恨、怒火，是要毁尽一切。怪谢克那本已复原并隐藏起来的泪痕也再度浮现，恨天杯上步。完结。